0: Thank you. și bine ați venit la o nouă sesiune din seara de învățătură despre vindecare divine suntem în capitolul 4 intitulat Obstacole false în calea vindecării și spuneam în sesiunea precedentă că ele nu sunt realitate niște obstacole, dar ele pot deveni niște obstacole atunci când le credem și le permitem să intre în mintea noastră și vorbeam data trecută despre voia ascunsă și misterioasă a lui Dumnezeu despre faptul că Dumnezeu mă văzut ceva prin boală și am văzut că nu e adevărat Apoi am discutat despre disciplina lui Dumnezeu, că Dumnezeu disciplinează pe creștini și pe oameni prin boală sau pentru a-i face smereți și am văzut iarăși când nu era adevărat. Iar al patrulea lucru care am discutat era despre faptul că eu am dat autoritate diavolului, eu am deschis ușa diavolului. Și din nou am văzut că putem face ceva chiar și atunci când noi am deschis ușa diavolului sau am dat autoritate diavolului. Astăzi continuăm cu al cincilea obstacol fals, acea idee în care credem. Că trebuie să durăm o boală Și nu putem fi vindecați de Dumnezeu Pentru că ne-am făcut-o cu mâna noastră Culegem ceea ce am semănat Am făcut poate ceva Care a cauzat acea boală Și acum credem că trebuie să plătim Pentru ce am făcut și Dumnezeu nu ne vindecăm Și de multe ori nici măcar nu îndrăznim Să venim la Dumnezeu și să cerem vindecare Pentru boala pe care o avem Pentru că credem că noi ne-am făcut-o cu mâna noastră Sau că este ceea ce am semănat De exemplu Te-ai dus la schi N-ai fost atent și ți-a rupt piciorul și acum nu, nu mai, nu, și te doare piciorul și nu poți să te rogi pentru că ți-ai făcut-o în mâna ta. Sau te duci la piscină și sari de prea sus și îți rupi spatele. Și apoi ai impresia că Dumnezeu nu vrea să te mai vindeci și că ți-ai făcut-o cu mâna ta. Sau ai fumat uh, și ai băut toată viața, iar acum ai cancer, ciroză. Și nu te mai aștepți ca Dumnezeu să te vindeci, să plătești, să înduri boala și să mori. Ca să fii poate salvat Am auzit această idee și am văzut-o chiar în familia mea În familia extinsă Dar ea este falsă Sau ai trăit în imoralitate sexuală și acum ai sida Și ai impresia că Dumnezeu nu vrea să te vinde Și trebuie să îndure acea boală și eventual să mori Pentru că tu ai păcătuit și e din cauza păcatului tău Este oare acest lucru adevărat? Haideți să vedem Pentru că nu este, vă spun de la început Este fals Este o minciună de la diavolul Chiar și atunci când ne facem anumite lucruri cu mâna noastră și păcătuim și suntem conștienți de asta și cauzăm anumite boli în trupul nostru datorită acelor lucruri pe care le facem, chiar și atunci Dumnezeu este bun și este gata să ne vinde și o să vedem că putem îndrăzni și putem veni. La El pentru vindecare. Amin? Haideți dacă aveți Bibliile pregătite să deschidem la Psalmul 107, versetele 17 la 20, să vedem ce ne spune Biblia. Voi citi din noua traducere românească, dar dumneavoastră sunteți bineveniți să folosiți orice traducere română pe care o aveți la dispoziție. Psalmii 107, versetele 17 la 20 Ei ajunseseră nebuni din cauza fără de lor și se nenorociseră din cauza nelegiilor lor. Sufletul lor se dezgustase de orice hrană și ajunseseră la porțile morții. Atunci în lor au strigat către Domnul și el i-a izbăvit de necazurile lor. Le-a trimis cuvântul lui, i-a vindecat și a scăpat din gropile lor. Aici numește Biblia pe acest om nebun. N-am să spun că ești nebun sau imbecil. Dar atunci când facem lucruri neînțelepte, cam așa suntem, suntem ca, cel, ca acea persoană care face lucruri care nu ar trebui să le facă Și vedem că aceste persoane neînțelepte s-au nenorocit, au ajuns să sufere din cauza nelegiurilor lor În engleză spune mult mai clar, they were afflicted din cauza păcatului și nelegiurilor lor Sufletul lor se descostase de hrană, ajunsesele la porțile morții, ai ajuns vreodată la porțile morții, ai simțit vreodată că ești aproape de moarte din cauza stării în care ești. Am văzut mulți oameni, de exemplu, care beau mult și nu mai, nu mai aveau chef de. nu mai aveau poftă de mâncare, apetit de mâncare sau simțeau că vreau, vor să moară. Și mulți oameni ajung în acest prag. Dar uitați-vă ce spune Biblia, chiar în strâmtorarea lor. Când au strigat la Domnul, El i-a izbăvit din necazurile lor, care le-au provocat chiar cu mâna lor. Le-a trimis cuvântul Lui, i-a vindecat și i-a scos din gropile lor. I-a scos din groapă. Acesta este Dumnezeul nostru, este un Dumnezeu bun și plin de dragoste. Chiar când îți faci lucruri cu mâna ta, singur, Dumnezeu este gata să ne vină Dumnezeu este gata să ne elibereze, să ne scape. Amin? Poți să crezi asta? Distrugi această idee greșită pentru că tu ești cel care pierzi Și crede cuvântul lui Dumnezeu Că Dumnezeu îți vrea binele și este gata să sară în ajutor Chiar și atunci când tu faci lucruri cu mâna ta și vrea să te vindeci Amin? Haideți să mergem mai departe la un al șaselea obstacol Și acesta iarăși este foarte comun Că nu suntem vindecați din cauza unui păcat ascuns Sau din cauza unor păcate din viața noastră Păcatul oprește vindecarea din cauza unor păcate, boala stă și Dumnezeu nu vrea să ne vindece. Acesta este obstacolul care ne-l punem în mintea noastră și îl credem. Că Dumnezeu nu dă vindecare din cauza unor păcate ascunse. Haideți să vedem dacă este așa. Orice vindecare, toată vindecarea este prin har. Și prin credință în Hristos Numai prin credință în Hristos La fel ca și mântuirea De fapt, vindecarea este inclusă în mântuirea Care o avem cu toții În salvare care o avem cu toții Și păcatul niciodată nu va fi un obstacol În calea vindecării Și am să spun încă o dată Pentru că aceasta este o afirmație foarte puternică Păcatul nu va fi niciodată Un obstacol în calea vindecării tale Sau a altei persoane Amin? Și o să explic de ce și această afirmație este valabilă atât pentru persoana care slujește în vindecare și se roagă pentru alții, cât și pentru persoana care este slujită Această afirmație că păcatul și în persoana care slujește și în persoana care este slujită, orice păcat niciodată nu va fi un obstacol în calea vindecării Poți să creezi asta? Haideți să vedem de ce Dacă păcatul ar fi fost o piedică în calea vindecării, atunci nimeni nu ar putea fi nici măcar salvat sau mântuit De ce? Pentru că păcatul nu a fost niciodată o piedică în calea mântuirii Și mântuirea este un lucru mult mai dificil de realizat Necesită învierea ta Necesită recrearea Duhului tău La la mântuirea ta Dumnezeu a manifestat o putere mult mai mare Decât ar manifesta pentru o vindecare fizică, pentru că El te-a înviat din morți, a înviat Duhul tău Și aceasta necesită mult mai multă putere Iar păcatul nu l-a oprit pe Dumnezeu niciodată Starea ta, păcatele tale din viața ta, atunci când ai venit la Dumnezeu Nu l-a oprit, nu l-a împiedicat, nu a fost o piedică în calea mântuirii tale nu E așa? Ești de acord cu mine? Atunci nici în calea vindecării, care este mult mai uh, mică ca mântuirea pe care o avem nu, păcatul nu este o piedică în calea vindecări. Și persoana bolnavă nu are nevoie să aibă neapărat credință. Este suficient ca persoana care se roagă să aibă credință. Dacă și persoana care este slujită are credință, atunci e și mai bine. Rezultatele se produc mai repede. Dar Isus, ori de câte ori, a văzut credință în cineva, a folosit credința persoanei respective. De multe ori vedem pe Isus spunând credința Tatăl vindecat. Dar când nu a fost credința persoanei, a folosit credința lui. De exemplu, când a înviat pe morți, pe acel tânăr l via de morți sau pe Lazar, a folosit credința lui. Haideți să vă dau un exemplu aici. Să zicem că mergi pe stradă la o evangelizare cu o echipă, așa cum de multe ori mergem, și spui evanghelia la oameni și te cu o persoană și îi spui că ai nevoie să fie salvată, că Isus a murit pentru ea și că poate fi salvată astăzi, iar persoana îți răspunde... Păi să știi că m-am gândit la asta și mă gândesc de ceva timp, dar trebuie întâi să mă sfințesc, trebuie întâi să mă curăț, să rezolvi problemele din viața mea. Iar tu răspunzi înapoi, nu, 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 nu trebuie să te curăți pe tine, nu trebuie să-ți rezolvi problemele, pentru că asta va face Isus. Tu nu așa cum ești, iar Isus te va salva și te va ajuta să te să sfințești, să-ți rezolvi problemele de păcat din viața ta. Nu trebuie tu să faci, noi așa, așa spunem la, la, când evangelizăm, la oameni, când vorbim despre mântuire. Să zicem că această persoană la primei pe Iisus a fost mântuită și vine la biserică. Și într-o zi vine un predicator care predică despre vindecare, că Dumnezeu vrea să vindece. Și apoi cheamă oamenii la sfârșit cine vrea să fie vindecat să vină în față. Și acea persoană care tocmai a fost salvată are o poală și vine în față. Iar slujitorul îi spune, ai vreun păcat ascuns în viața ta? Iar persoana răspunde spune, păi tocmai am fost salvată. S-au rezolvat multe din problemele care le aveam Iisus a venit în inima mea Dar mai sunt unele lucruri care mă confrunt Care încă mă lupt Și atunci slujitorul de multe ori spune Atunci du-te și rezolvă întâi problemele Păcatele acelea și apoi vino și Dumnezeu te va vindeca Dar până atunci Dumnezeu nu te poate vindeca Vindecarea ta este reținută Este acest lucru adevărat De ce oare acolo pe stradă, când vorbim despre salvare, mântuirea este prin har și prin credință, numai prin credință? Dar când venim în biserică, ea începe să fie prin fapte, sau vindecare prin fapte, sau mântuire prin fapte, sau sfințire prin fapte. De ce se întâmplă oare acest lucru? Când vindecarea face parte din salvare Este prin numai prin credință Nu prin faptele noastre de sfințenie Nu prin faptele noastre bune Ci prin faptele lui Isus Hristos Prin supunerea lui față de lege Prin jerva lui Iisus Hristos Amin? Așadar păcatul Nu este o piedică în calea vindecării tale Distruge această idee Hai să vedem Marcu 16 Cu 9 la 18 Biblia spune așa după ce a înviat, în dimineața primei zile a săptămânii, Iisus i s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care arungase șapte demoni. Ea s-a dus și a anunțat pe cei ce fuseseră împreună cu el, care se tânguiau și plângeau. Dar când au auzit ei că trăiește și că fusese văzut de ea, n-au crezut. După aceea, în timp ce doi dintre ei se duceau pe jos la câmp, li s-a arătat sub o altă înfățișare. Ei s-au dus și i-au anunțat pe ceilalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. Mai târziu li s-a arătat celor 11 în timp ce stăteau la masă. El i-a mustrat pentru necredința și pentru împietrirea inimilor, fiindcă nu i-au crezut pe cei care l-au văzut înviat. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și proclamați Evanghelia la orice făptură. Cel care va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cel care nu va crede va fi condamnat. Semnele care vor însoți pe cei care cred sunt următoarele. În numele meu vor alunca demoni, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, iar dacă vorbea ceva aducător de moarte, nu le va face rău deloc. Își vor pune mâinile peste cei bolnavi și aceștia se vor face bine. Amin. În primul rând, vedem foarte clar în acest pasaj necredința ucenicilor de două ori. Biblia spune că n-au crezut. Și Isus apare în mijlocul lor și mustă destul de dur pentru necredința lor. Dar nu-l vedem pe Isus ducându-se să caute pe alți oameni, să meargă să predice Evanghelia. Și El îi trimite pe aceștia, mergeți și predicați Evanghelia. Nu a fost atât de dezamăgit de ei încât să nu îi mai folosească. Pentru că ei erau tot ce Isus avea și Isus i-a folosit pe ei, chiar cu necredința lor, chiar cu păcatul necredinței, pentru că necredința este un păcat. Dar i-a trimis acolo, nu pe, i-a trimis să predice Evanghelia nu pentru că erau ei inteligenți, foarte talentați. Dar erau ceea ce Isus avea la momentul respectiv și Iisus i-a trimis așa cum erau. În al doilea rând putem observa că vindecarea este un semn și nu o răsplată. Biblia spune în acest pasaj, iată semnele care vor răsăți pe cei care îl cred. Nu este o răsplată pentru faptele tale bune, pentru sfințenia ta, ci este un semn. Când Dumnezeu vindecă pe cineva indiferent de starea lor în care se află, aceasta atrage pe oameni la pocăință, aceasta face Evanghelia atractivă, Evanghelia este foarte atractivă, dar de multe ori nu o prezentăm într-un mod atractiv, nu o trăim așa cum trebuie, dar când Dumnezeu vindecă pe cineva indiferent în ce stare se găsesc, aceasta este atractiv. Aceasta este o mărturie puternică Și aduce bucurie oamenilor Îi face pe oameni să-L vrea pe Dumnezeu Amen? Vindecare, deci nu este o răsplată Pentru sfințenie sau fapte bune În al treilea rând, acest pasaj Nu spune nimic despre faptul că Persoanele bolnave au nevoie Să aibă credință Nu specifică nimic acest text Textul doar spune că Cei care cred își vor pune mâinile peste bolnavi Iar aceștia se vor însănătoși Nu e Dumnezeu bun Este extraordinar deci credința nu este necesară, neapărat necesară în persoanele bolnave, ci în persoanele care slujesc vindecare și care cred. Pentru că dacă ar avea credință, acele persoane bolnave nu ar mai avea nici nevoie de mine. De ce ar avea nevoie de mine? Pentru că ei pot fi vindecați prin propria lor credință. Nu ar mai avea nevoie să vină la mine să îmi pun peste ei. Dar tocmai pentru că nu au credință și au nevoie de ajutor în credința lor, ei vin la tine sau vin la persoanele care au mai multă credință și care îi pot sluji, îi pot ajuta prin credința lor. Amin? Un alt lucru care a fost făcut în trecut și poate mai este făcut pe alocuri de anumiți slujitori, Este că ei conectează, fac o legătură între anumite boli și niște păcate specifice sau le categorisesc Am să dau câteva exemple De exemplu, neiertare, și vorbeam despre neiertare în sesiunea trecută Neiertare este un păcat Și ei spun așa, dacă ai dureri de spate în partea inferioară a spatelui, atunci ai neiertare în inima ta Ați auzit vreodată ideea asta? Fac această corelare, legătură de durerea fizică de spate cu neiertare în inima ta. Un alt exemplu. Dacă ai artrită, atunci înseamnă că ai un spirit, un duh de amărăciune. Și ești plin de amărăciune. Și trebuie să mergi întâi să rezolvi amărăciunea ca mai apoi să fii vindecat sau vindecată. Ați auzit de această idee? FALS! Da, nu spun că poate nu sunt anumite corelări, anumite legături între anumite păcate și boli fizice, dar asta nu înseamnă că până când nu rezolvi problema respectivă tu nu poți fi vindecat. Problema care am cea mai mare cu această gândire și cu acest fel de învățătură este că atunci când o persoană bolnavă vine la tine pentru o slujire, pentru vindecare, tu te transformi într-un judecător, tu judeci acea persoană, evaluezi acea persoană pe baza bolilor care le-au. Și spui tu ai amărăciune, tu ai tu ai anumite păcate. Indiferent ce păcate ai, acelea nu opresc vindecarea persoanei respective. Puterea lui Dumnezeu este destul de mare să rupă puterea acelei boli, să vindece și chiar să, să alunge amărăciune și să aducă bucurie în loc. Puterea lui Dumnezeu. Zdrobește orice lanț și orice problemă de păcat sau de boală Apoi alții mai zic în felul următor Dacă ai o boală fizică atunci înseamnă că ceva nu este în regulă în duhul tău Este ceva acolo greșit Și asta nu e adevărat din nou Aceasta ar fi adevărat doar dacă nu ești născut din nou dar în momentul în care tu ai fost născut din nou, Duhul tău a fost recreat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Este perfect, este plin de credință, este sfânt Duhul tău, este Duhul adevărului, este Duh plin de, plin de sfințenie, este plin de autocontrol, plin de putere. Duhul tău este complet și perfect. Nu poate să fie ceva... Rău în Duhul tău și aceasta, din cauza aceasta ai o boală în trup Pentru că 2 Corinteni 5 cu 17 spune că atunci când ai fost născut din nou Ai devenit o creație nouă, cele vechi s-au dus Iată că toate lucrurile s-au făcut noi Deci boală nu are nimic de a face cu Duhul tău Dacă nu ești născut din nou sau născută din nou Atunci da, probabil s-ar putea să fie o corelare S-ar putea să fie ceva rău în Duhul tău Care uh, cauzează, care produce acea boală fizică dar dacă ești creștin, acest lucru nu este valabil. Foarte mulți oameni nu se gândesc la implicațiile logice și la rezultatul final al unor afirmații pe care le fac atunci când învață pe alții sau al unor lucruri pe care le fac. Și aici văd o nevoie mare de teologie sistematică sau de un un sistem de credință sistematic și consistent În care ai o cunoaștere amplă a a, a doctrinilor de bază în cuvânt Și atunci când te confrunți cu o idee nouă, tu trebuie să vezi dacă nu contrazice alt crezi pe care l-ai Altă doctrină pe care l-ai în diferite aspecte ale, ale vieții tale Și cei mai mulți învățători sau creștini nu iau o învățătură pe care o dau pe tot parcursul până la concluzia naturală finală a acelei învățături și am să explic ce vreau să spun cu asta. De exemplu, dacă un păcat specific în viața ta este cauza unei boli și tu ți-ai cerut de de acel păcat, dar boala încă stă și mor de acea boală. Atunci înseamnă că acel păcat nu a fost iertat, nu a fost luat Pentru că dacă era luat, atunci și boala ta era luată și era vindecat Dar tu mori, mori în boala ta și astfel mori în păcatul tău Și din cauza că ai murit în păcatul tău care nu a fost luat, te duci în iad Vedeți cum o idee pe care am spus-o că boala stă în trupul tău din cauza unui păcat pe care îl ai Și am dus-o pe tot parcursul să văd ce concluzii naturale decurg din această afirmație și la fel trebuie să facem multe alte crezi să vedem ce implicație au anumite afirmații pe care noi le facem. Nu putem să le restricționăm doar la afirmația însăși. Când spui că o boală are drept legal să stea în trupul tău din cauza unui păcat care nu l-a rezolvat, atunci, practic, implicația acelei afirmații conduc la faptul că tu mergi în iad, chiar dacă ești creștin. Dacă mor de acea boală și boala nu este luată, tu ajungi în iad. Și sunt multe astfel de afirmații care au implicații de genul acesta Și dacă ai compara rezultatul final al acelor implicații cu afirmația însăși Ți-ai pune mâinile în cap pentru că se contrazic Sau nu ești de acord cu ele, amin? O altă idee importantă este că demonii și boile nu pot fi conciliate să iasă afară Sau sfătuite să iasă afară De multe ori creștinii apelează la concilieri pentru anumite probleme psihice Și asta nu e ceva rău dar dacă sursa acelor probleme este demonică, atunci acei demoni, acea problemă nu va fi rezolvată prin consiliere. Demonii ies afară printr-o simplă comandă. Ieși afară în numele lui Iisus sau bolile la fel. El nu pot fi consiliate să iasă afară într-un timp de lung. El iese afară când tu poruncești în numele Lui Isus și pe credința în cuvânt. Amin? Haideți să mai citim un pasaj de la Ioan, capitolul 9, versetele 1 la 7. Aici este vorba despre acel orb care Iisus îl vindecă și unde ucenicii întreabă dacă, de, ce acel, de ce acea persoană este bolnavă, dacă este din cauza unui păcat, al acelei persoane, sau din cauza păca, unor păcate ale părinților lui. Haideți să citim. În timp ce trecea, Isus a văzut un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat, «Rabii, cine a păcătuit de s-a născut orb, el sau părinții lui?» Isus a răspuns, «Nu a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci s-a născut orb ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este zi, trebuie să lucrăm lucrările celui ce m-a trimis.» Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Zicând acestea, a scuipat pe pământ, a făcut niște noroi din și l-a pus pe ochii orbului. Apoi i-a zis, du-te și spală-te în bazinul siluamului. Tradus siluam înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând. Aici în traducere ce am citit sunt anumite fraze care sunt în italici sunt înclinate, ceea ce înseamnă că nu era o traducere originală. Și de fapt, pentru că am citit și în engleză, știu și în engleză cum sună acele fraze, nu sunt în traducerea originală, dar ei presupun, traducătorii presupun că asta ar fi vrut Isus să spună. Și este greșit să spui, de exemplu, la versetul 3, ci s-a născut orb ca să arate în el lucrurile lui Dumnezeu. O să vedem că nu este așa. Unii creștini spun că acest orb a fost născut de Dumnezeu intenționat orb pentru ziua când urma să se întâlnească cu Isus, pentru ca Isus să-L vindici și astfel să și manifeste gloria și Dumnezeu să fie glorificat. Vedem acest lucru în versetul 3. Sau ei mai spun că anumite păcate sau blesteme generaționale sunt cauza bolilor. Și e fals. Haideți să vedem ce spune exact acest text. În primul rând, în greacă, dacă o să citiți, noul testament în greacă, nu, e, nu sunt semne de punctuație. Aceste semne de punctuații care le vedem, punct, virgulă, sunt puse de traducători, cum au crezut ei mai bine? Dar uneori s-ar putea să nu fi pus acele semne de punctuații în cele mai bune locuri. Pentru că, indiferent de cât de mult am încercat să fim obiectivi, chiar și traducătorii au fost oameni și au fost influențați de anumite mentalități, poate vechi testamentale sau de o mentalitate a faptelor. Și în acest verset, traducătorii au ales să pună punct înainte de versetul 4. Versetul tău spune așa, n-a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci s-a născut ori ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu, punct. Cât este zi, trebuie să lucrăm lucru, lucrările celui ce m-a trimis. Dar ce ar fi, dacă în loc de punct, ar fi virgulă? s a schimba cu totul înțelesul. Ia haide să citim. N-a păcătuit nici el, nici părinții lui, punct. Dar ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu, virgulă, cât este zi, trebuie să lucrăm lucrările celui ce m-a trimis. Vine noapte când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lume. Nu e așa că are mai mult sens această interpretare? Schimbă complet semnificația acestui verset. Și dacă este o virgulă aici în loc de punct, atunci Isus nu spune așa cum mulți cred că acest orb a fost născut intenționat orb. Ci Isus spune că indiferent care ar fi cazul, Atât timp cât este zi, noi trebuie să lucrăm lucrările celui ce ne-a trimis, adică să vindecăm pe oameni în orice timp, în orice loc, de orice boală și să facem ca lucrările Dumnezeu să se arate în oameni. Asta este ceea ce Iisus de fapt vrea să spună și are cel mai mult sens și este cel mai consistent cu toată viața lui Isus, și cu toate celelalte uh, afirmații ale lui și cu toate celelalte uh, versete din Biblie. În al doilea rând, pasajul afirmă foarte clar că boala, o orbire a acestui om nu a fost cauzată de niciun păcat de-a lui sau al părinților lui. Vedem asta la versetul 3. Isus spune, n-a păcătuit nici el, nici părinții lui. Deci este exclusă ideea că orbirea acestui om a fost cauzată de păcate. Ale lui sau ale părinților lui În al treilea rând, chiar dacă mergem până acolo să credem că anumite păcate sau blesteme generaționale Cum unii cred sau presupun, ar fi fost cauza bolii acestui om Vedem că aceast- acestea nu l-au oprit pe Isus. Iisus în final l-a vindecat pe acest om, pe acest orb Indiferent dacă au fost păcate, dar nu au fost Pentru că Iisus spune clar că nu au fost Dar chiar dacă au fost, a fost acolo păcate sau orice blestem, Iisus l-a vindecat E deci, iarăși, excludem complet ideea că un anumit păcat poate opri vindecarea să vină în viața noastră. Amin? Haideți să mai vedem un pasaj, la Luca 5, cu 17, la 26. Biblia spune așa, Într-una din zile, în timp ce el dădea învățătură, erau acolo și niște farisei și învățături ai legii, care veniseră de prin toate satele Galilei și ale iudei și din Unusalim. Puterea Domnului era cu el ca să vindece. Și iată că niște oameni aduceau pe pat un om care era paralizat. Ei încercau să intre cu el ca să-l, să-l pună înaintea lui Iisus. Dar fiindcă n-au găsit cum să-l aducă înăuntru din cauza mulțimii, s-au urcat pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămiți, în mijlocul mulțimii înaintea lui Iisus. Văzând Iisus, credința lor a zis, omule, păcatele ți sunt iertate. Cărturare și fariseii au început să-și zică, cine este acesta care rostește blasfemii? Cine poate ierta păcatele în afară de singurul Dumnezeu? Însă Isus, cunoscând gândurile lor, a răspuns zicându-le De ce gândiți astfel în inimile voastre? Ce este mai ușor? A spune păcatele sunt iertate sau a spune ridică și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are pe pământ autoritatea de a ierta păcatele, ție îți spun I-a zis celul care ce era paralizat Ridică-te, ia-ți și du-te acasă și deodată el s-a ridicat înaintea lor și a luat patru pe care zăcuse și s-a dus acasă, slăvindu-l pe Dumnezeu. Pe toți i-a cuprins uimirea și îl slăveau pe Dumnezeu. S-au umplut de teamă și au zis, astăzi am văzut lucruri nemai întâlnite. Acest om paralizat care a fost lăsat pe, prin și în Capernaum, ce avea el nevoie în primul rând? De vindecare fizică, era paralizat, nu de iertare de păcate. Dar care este primul lucru pe care Iisus îl spune lui? Omule, păcatele ți sunt iertate Deci chiar dacă erau acolo anumite păcate care au produs acea boală, acea paralizie în omul respectiv Iisus din, din start îi spune Omule, păcatele ți sunt iertate Iar apoi îl vindecă și îi spune să se ridice Deci chiar dacă au fost păcate, n-au fost o pierdică în calea vindecării Iisus le-a iertat pe toate Nici măcar nu l-a interesat să știe detalii Noi așa de multe suntem interesați Dar ce a făcut? Dar cum ai ajuns acolo? Dar cum ai făcut? Nu. Indiferent ce a fost, i este iertat. Ce Dumnezeu bun avem, nu așa? El merită toată lauda și îți vine din închin lui când realizezi cât de mult har și cât de mult îndurare ne arăta și ce Dumnezeu bun este el. El nu este ca alți Dumnezei care necesită sacrificii, necesită să facem anumite lucruri, să treci prin dureri ca să-l mulțumești Dumnezeu este un Dumnezeu bun care ne iubește necondiționat. Un alt gând este că noi suntem reprezentanții lui Sus Hristos. A spus el vreodată cât a trei pe pământ la vreo persoană, ceva de genul, știi, Dumnezeu te vrea să te vindece, vrea să te facă bine, dar tu ai o problemă acolo și până când nu rezolvi problema respectivă, nu te pot ajuta. A spus el vreodată ceva de genul acesta cuiva în Biblie? Nu, de fiecare dată când s-a întâlnit cu oricine care a avut nevoie de vindecare, el nu a pus nicio condiție, e a vindecat. Și noi trebuie să facem același lucru ca și El, să-L urmăm pe El, să urmăm exemplul Lui. Amin? Haideți să mai vedem un pasaj care vorbește exact despre asta, că noi trebuie să creștem în toate aspectele în El. FSM 4, cu 11 la 15. Spune așa, și El i-a dat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru echiparea sfinților în scopul lucrării de slujire, pentru zidirea trupului Lui Hristos, până când vom ajunge toți la unitate credinței și au cunoaștere fiului Lui Dumnezeu, la omul matur, la măsura staturii plinătății Lui Hristos. Ca să nu mai fim copii duși de valuri încoace și încolo, purtați de orice vând de învățătură prin șiretenia oamenilor, prin viclenia lor în ce privește uneltirea înșelăciunii, Spunând adevărul în dragoste să creștem în toate privințele în El care este capul Hristos Vedeți ce spune acest pasaj? Că noi trebuie să, în toate, să creștem în toate aspectele, în toate privințele în El, în imaginea Lui, în Hristos care este capul Și această creștere spre măsura staturii plinătății lui Hristos se întâmplă aici pe pământ Aici se produce creșterea, nu în noul cer și în noul pământ. Aici avem nevoie de aceste ajutoare, păstori, învățători, evangeliști, apostoli, profeți. Care să ne ajute să ajungem la această măsură a staturii plinătății lui Hristos La unitate credințe, este o unitate a credinței, este un corp de cunoaștere și de credință care este sistematic, este consistent Dar nu toți creștinii cred la fel, nu-i așa? nu toți au ajuns la acest nivel care este real De a cunoaște lucrurile exact cum sunt ele Care sunt aceste lucruri? cine este Hristos, cine suntem noi în Hristos, ce putem face, cum trebuie să arate Hristos, ce trebuie să facem în Hristos și cum funcționează toate ele, aceste lucruri. De asta dăm învățătură. Acesta este scopul acestei serii de învățătură, pentru a clarifica. Nu spun că ceea ce zic eu e neapărat totul este corect și totul le trebuie să verificăm, dar încet, încet, prin Duhul Sfânt, ajungem. La starea în care cunoaștem lucrurile spirituale așa cum sunt ele în realitate În noul pământ și în noul cer în viața viitoare Toți vom crede la fel, va fi foarte ușor Nu va mai fi creștere în Hristos nu vom, mai fi, nu vom mai fi acolo păstori și învățători Ca să ne ajute să creștem în Hristos Această creștere spre plinătatea lui Hristos Se produce aici pe pământ Ce vreau să spun cu asta? Că aici noi suntem chemați și Dumnezeu se așteaptă la noi Să trăim în plinătatea lui Hristos Plinătatea puterii lui Plinătatea sfințeniei lui Plinătatea întregii lui personalități Amin? Haideți să mai citim un pasaj la Iacov 5 cu 13 la 16 Unde pare că o persoană nu poate fi vindecată Decât după ce mărturisește păcatele Sau dacă a, a rezolvat păcatele din viața ei Haideți să citim Este vreunul dintre voi în suferință să se roage? Este vreunul voios să cânte cântări de laudă? Este vreunul dintre voi bolnav? Să-i cheme pe bătrânii bisericii, iar ei să se roage pentru el un gândul cu ulei în numele Domnului. Rugăciunea credinței îl va salva pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși, iar dacă a făcut păcate, îi se vor ierta. Mărturisiți-vă păcatele unii altora și rugați-le unii pentru alții ca să fiți vindecați. Rugăciunea plină de fervoare a omului neprânit produce mult. În primul rând, haideți să vedem în acest pasaj că sunt patru cazuri sau categorii de, de situații cu remedii diferite primul caz este suferință este vreunul, dintre voi, este vreunul dintre voi în suferință să se roage din moment ce mai târziu spune este vreunul dintre voi bolnavă înseamnă că această suferință pe care, pe care Iacov întreabă uh, la, la, la începutul versetului nu este o boală fizică ci poate fi o suferință a sufletului emoțională uh, un alt fel de suferință deci, primul caz este o, o suferință care nu este fizică. Să se roage. Al doilea caz este vreunul voios. Remedul pentru voioșie care este? Cântați laude. Al treilea, a treia categorie este vreunul bolnav să cheme pe bătrânii bisericii, pe presbiter, să se roage pentru el și să lungă cu ulei. Iar al patrulea caz, dacă cineva a făcut păcate, ei se vor ierta, vor fi, îi vor fi iertate. Deci, sunt patru categorii diferite aici. Apoi, în al doilea rând, putem vedea că această suferință pe care vorbeam la începutul versetului, a sufletului este o categorie separată de boală fizică. De, ele nu sunt puse pe același loc, sunt diferite. Deci, Iacov vorbește acolo despre un alt fel de suferință. Apoi, în al treilea rând, vedem, vedem la versetul 15 că spune dacă acea persoană a făcut păcate, îi vor fi iertate. Așadar, ideea că păcatul este cauza unei boli este distrusă aici. Pentru că dacă întotdeauna Persoana care are o boală, acea boală este din cauza unor păcate, atunci nu ar mai fi cu prepoziția dacă aici. Dacă a făcut păcat, dar s-ar putea ca să nu fi făcut păcate, și tot, totuși să fie fost bolnav. Acea persoană care are nevoie de vindecare. Amin? Dar chiar dacă o boală este produsă de la unui păcat sau este cauzată de păcat, vedem chiar în text că păcatul este imediat iertat. Nu se pune problema. Amin? În al patrulea rând, în același verset, 15, putem observa că persoana este vindecată fizic întâi, iar apoi îi sunt iertate păcatele. Aceasta este ordinea, chiar și în suferințele lui Iisus. Vindecarea a venit întâi. Noi am fost vindecați prin rănile lui, spune întâi Petru 2 cu 24. Când s-au produs rănile lui? Când a fost biciuit înainte de cruce. Iar apoi la cruce Iisus a plătit și pentru iertare de păcate. Aceasta este o ordine. Dumnezeu ne vindecă întâi și apoi iartă și păcatele. Păcatele nu sunt o problemă în calea vindecării. Așadar o să încheie aici discursul meu cu privire la faptul că păcatul stă în calea vindecării. Niciodată păcatul nu va sta în calea vindecării noastre. Nici păcatul persoanei care slujește pe cineva, nici păcatul persoanei care este slujită. Amin? Dacă sunt păcatele, le vor fi iertate. Da, trebuie să rezolvăm păcatele din viața noastră și să trăim cât mai mult în sfințene. Dar nu e din cauza neapărat că Dumnezeu cere așa sau spune așa sau îl afectăm pe Dumnezeu cumva pentru că din punctul de vedere al lui Dumnezeu, păcatele noastre au fost plătite. Romani spune că păcatele noastre nu ni mai sunt atribuite. Dar păcatul mai are o latură negativă a lui, păcatul produce moarte Când păcătuim aduce moarte spirituală credinței noastre, aduce moarte chiar trupului nostru Aduce moarte în multe domenii ale vieții noastre De aceea nu vrem să păcătuim, noi suntem interesați să nu păcătuim Nu neapărat că Dumnezeu ne cere, că El spune așa Pentru că dacă ai ideea aceasta mereu vei, vei fi condamnat să păcătuiești mai mult tu trebuie să realizezi că păcatul este moarte, tu nu vrei să păcătuiești. Când realizezi cât de mult Dumnezeu a dat ca noi și cât de mult a plătit ca noi să fim liberi de păcat și morți față de păcat, atunci, în mod natural, n-ai să vrei să păcătuiești. Amen. Dar aceasta este pentru o altă serie viitoare și abia aștept să, să o fac cu privire la, la neprehănire și cu privire la sfințire. Haideți să mergem mai departe la șaptelea obstacol fals. Că o persoană nu este vindecată din cauza lipsei de credință. Nu ai destulă credință. Dumnezeu nu te vindecă când nu ai destulă de credință. Vorbim aici despre o persoană bolnavă care, care este, <coughs> Vorbim aici despre o persoană bolnavă care ei se slujește de către altcineva. Altcineva îi slujește. Atât credincioși, cât și cei care nu-l cunosc pe Dumnezeu într-un mod personal și nu au credință pentru vindecare. Toți aceștia pot fi vindecați atunci când alți creștini exersează autoritatea împărăției, atunci când cineva crede pentru vindecare. De fiecare dată când un mort este înviat și se întâmplă în lumea astăzi, mai rar ce drept, dar se întâmplă și vedem că s-a întâmplat și în timpul lui Isus, acel lucru dovedește că persoana în cauză care este slujită nu are neapărat nevoie de credință, pentru că un mort nu are credință. Și Iisus când i-a înviat pe cei oameni a folosit credința lui. Acest lucru dovedește că lipsa de credință în persoană bolnavă nu oprește vindecarea acelei persoane. Amen. Apoi în faptele Apostolilor 3 la 16 în situația ologului de la poarta templului. Cine a avut credință în numele Lui Sus pentru vindecarea acelui om? Ologul în sine? Nu! Petru Apostolul a avut credință și a spus ce am îți dau. În numele Lui Iisus ridică și umblă. Iarăși vedem că persoana bolnavă nu a avut nevoie de credință, dar i-a fost vindecată prin credința persoanei care a slujit, adică prin Petru Și încheie aici acest obstacol pentru că l-am mai tratat și mai devreme în alte sesiuni, dar lipsa de credință a persoanei bolnave nu va opri vindecarea acelei persoane Mergem mai departe la al optelea obstacol fals și anume lipsa de rugăciune și post avem această impresie că uneori Dumnezeu oprește vindecarea noastră sau a altor oameni din cauza că nu am postit sau nu ne-a rugat destul. Fals! Iarăși este o minciună din, de la diavolul și trebuie să distrugem această idee în mintea noastră. Când ne rugăm în limbi, da, este important pentru că ești împrospătat și ești zidit. Cine este zidit? Nu Duhul tău, ci trupul și mintea ta sunt zidite și se aliniază cu Duhul tău care este plin de credință. Iuda 20 spune că ne zidim pe credința noastră cea sfântă. Credința noastră cea sfântă este deja în noi, în spiritul nostru, dar noi zidim mintea noastră conștientă, dăm întâlnitura la o parte ca să se alinieze cu credința noastră cea sfântă. Și când ne rugăm în limbi, ne zidim în credință, dar rugăciunea în limb sau postul nu sunt o cerință directă pentru a vindeca bolnavi. Nu este o legătură directă în, în, între post și și vindecarea bolnavilor sau scoaterea demonilor. Este o legătură indirectă pentru că tu ești afectat, nu persoanele în cauză. Mintea ta este afectată și tu eliberezi mai multă credință, mai multă putere și indirect demonii ies mai repede sau vindecarea se produce mai repede. Sunt două situații în Evanghelie pe care creștinile folosesc de multe ori ca o scuză. Că nu au postit sau nu, nu s-au rugat destul atunci când nu văd rezultate. Îi spun că nu au postit și nu s-au rugat destul. Aceste situații sunt în Matei, capitolul 17, versetele 14 la 21 și Marcu 9 cu 14 la 29. Haideți să le citim pe amândouă. Matei 17 cu 14 la 21. Când au ajuns la mulțime, un om s-a apropiat de el, a genunchiat înaintea lui și i-a zis. Doamne, ai milă de fiul meu că acesta este epileptic și suferă cumplit, cade adesea în foc și adesea în apă. L-am adus la ucenicii tăi, dar n-au putut să-l vindece. Iisus răspunzând a zis, o generație necredincioasă și pervertită, până când voi mai fi cu voi? Până când vă voi mai îngădui? Aduceți-l la mine! Iisus a mostrat demonul, iar acesta a ieșit din el și băiatul a fost vindecat chiar în ceasul acela. Atunci ucenicii s-au dus deoparte, deoparte la Iisus și au zis, noi de ce n-am putut să-l alungăm? El a răspuns, din pricina puține voastre credințe. Adevărat vă spun că dacă ați avea credințe ca un bob de muștar, ați zice acestui munte, mută-te de aici, acolo, iar el s-ar muta. Nimic nu va fi imposibil, dar acest fel de demon în Italics, înseamnă că nu este acolo, Biblia spune, dar acest fel nu iese afară decât prin rugăciune și post. Traducătorii au presupus că Isus vorbește despre acest fel de demoni Nu este afară, dar nu este vorba neapărat de demoni acolo Și o să vedem Haideți să citim și al, do- al doilea pasaj Din Marcul 9 cu 14 la 29 Când au ajuns la ceilalți ucenici Au văzut o mare mulțime în jurul lor Și pe niște cărturari care discutau aprins cu ei Imediat ce întreaga mulțime l-a văzut pe Isus, Au rămas uimit și au alergat la el să-l salute El a întrebat Despre ce discutați atât de aprins cu ei? Un om din mulțime i-a răspuns: Învățătorul l-am adus la tine pe fiul meu care are în el un duh de muțenie. Oriunde el apucă, îl trântește la pământ, el face spume la gură, scrâșnește din dinți, devine țeapă și devine țeapă. Le-am spus ucenicilor: Trebuie să-l alunge, dar n-au putut. Isus, răspunzând, le-a zis: O generație necredincioasă, până când voi mai fi cu voi, până când vă voi mai îngădui, aduceți-l la mine. Și ei l-au adus la el. Imediat ce l a văzut pe Isus, Duhul l-a aruncat pe băiat în spasme, acesta a căzut la pământ și se răstogolea făcând spume la gură. Iisus l-a întrebat pe tatăl acestuia, de cât timp îi se întâmplă așa? El i-a răspuns, din copilărie și de multe ore l aruncă în foc și în ape ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, ai milă de noi și ajută-ne. Iisus i-a zis, dacă poți, toate lucrurile sunt posibile pentru cel care crede. Imediat tatăl băiatul a strigat zicând, cred! ajută-ne credințe mele când a văzut Iisus că mulțimea vine în fuga mare a mustrat Duhul necurat Duh mut și surd ție-ți poruncesc, ieși afară din el și să nu mai intri în el Duhul a strigat și apoi a ieșit aruncându-l pe băiat în convulsii puternice băiatul a rămas ca mort așa că mulți ziceau că a murit Iisus însă l-a apucat de mână și l-a ridicat și el s-a sculat în picioare când a intrat el în casă ucenicii lui l-au întrebat deoparte noi de ce ne- am putut să-l alungăm? El le-a zis, acest fel Again, de demon Nu poate ieși afară prin nimic decât Prin găcine și post Și aici traducătorii au adăugat de demon Dar nu este vorba de demon Haideți să vedem aceste două versete Versetul 21 din primul pasaj din Matei Și versetul 29 din al doilea pasaj din Marcu. În jurul acestor două versete Creștinii au construit o întreagă doctrină Da, domne, demonii ies Dar trebuie să te rogi să postești Ca ei să iasă Oare care alt verset din Biblie ne spune acest lucru că demonii ies doar atunci când ne oprim din a mânca? Oare dacă 13 zi de 14 ori pe lângă frigider, demonii o să iasă afară? Este oare această cheia? Vezi pe un demon spunând, o, această persoană nu mai mănâncă, trebuie să ieșim afară, că altfel o încurcăm. Nu există așa ceva, nu există o legătură directă între post și rugăciune și scoaterea demonilor sau vindecarea bolnavilor. Legătura este indirectă, Amen? Și când Isus a spus că acest fel nu este decât cu poți rugăciune, se referă la necredință. Acesta era contextul. Necredința este afară atunci când postește rogi. Blocajele, întăririle minții cad atunci când postește rogi. Dacă ne uităm cu atenție la al doilea pasaj de Marcu, care este mult mai descriptiv, vedem că chiar și atunci când Isus i-a vorbit băiatului, el a început să se manifeste într-un mod extern și să facă spume la gură. Și astfel se arate mai rău decât era când Iisus a venit Și de multe ori se întâmplă așa Când ne rugăm pentru bolnavi Starea lor se răutățește în prima fază Pentru că aceasta este o tactică a diavolului De a-ți ataca credința Și o să observați când erosi pe cineva Persoana s-ar putea să se îmbolnăvească mai tare Dar după aceea este vindecată pentru că aceasta este o încercare disperată A diavolului de a-ți atâca și la fel S-a întâmplat și în această situație Însă Isus a fost foarte ferm în credință El nu s-a destabilizat A acționat normal și nici măcar nu s-a repetat A vorbit o singură dată A comandat demul să iasă Și apoi a stat ferm pe credință Și demonul a trebuit să iasă Acum noi putem să repetăm Important este cea, ce se petrece în mintea noastră Dacă lăsăm necredința Să intre în mintea noastră și suntem afectați prin cele cinci ale noastre de ceea ce se întâmplă în exterior. Și aici cred că ucenicii au pierdut teren. Când au văzut cât de ur se manifestă acel băiat, au fost atacați și au, au alunecat în necredință și astfel demonul n-a mai putut să iasă. Așadar rugăciunea și postul nu ne dau mai multă putere sau creștere în credință, ci eliberează mai mult din puterea și credință care este deja în noi, în Duhul nostru, dând la o parte toate cele straturi sau blocaje din mintea conștientă și care, care opresc puterea să curgă. Amin? Un alt lucru important este că dacă ne punem credința pe cât de mult am postit sau ne-a rugat, nu va fi niciodată un moment în care ne vom simți că am postit sau ne-a rugat destul încât să fim gata să vindecăm bolame. Pentru că așa suntem noi. Noi nu trebuie să ne punem credința în cât de mult postim și ne rugăm, ci credința noastră să fie pe cuvântul lui Dumnezeu. Atunci funcționează. Amen. Iar apoi, în ultimul rând, în fapte 3 cu 1 la 16, același pasaj în care ologul de la poarta templului este vindecat, Petru și Ioan mergeau la templu să se roage. Da, ei realizau nevoia rugăciunii, puterea rugăciunii și mergeau să se roage într-un mod regulat la templu. Dar aici, în această situație, ologul a fost vindecat înainte ca ei să apuce să se roage. Și totuși vindecarea a funcționat. Nu se rugaseră încă. Și am mai spus asta în sesiunile trecute. Așadar putem da la o parte și acest obstacol că lipsa de post rugăciune nu va sta în calea vindecării noastre. Dumnezeu nu va opri vindecarea din cauza că nu a postit sau nu ne-a rugat destul. Și nici demonul nu va rămâne acolo din cauza că nu a postit destul. Amen. Mai departe mai tratăm încă un obstacol fals asta și apoi ne oprim aici și anume lipsa contribuției financiare în împărăție sau n-ai contribuit destul, n-ai dat zecială, n-ai dat oferte de bani și din cauza aceasta Dumnezeu reține vindecarea și nu te vindecă. Sau din cauza asta rămâi bolnav. Auzi creștini spunând uneori dacă nu dai zecială la Dumnezeu, Dumnezeu și va lua prin alte modalități, prin spital, prin doctor, prin reparații la mașini și prin multe alte modalități. Oare este acest lucru adevărat? Îl vedeți pe Dumnezeu atât de josnic? Îl vedeți pe Dumnezeu să se la un nivel atât de jos încât să ia zeciuiala dacă nu îi dăm să o ia prin alte modalități asta ar însemna că Dumnezeu este ca și mafia și zeciuiala este ca un fel de șantaj pentru a ne menține sănătoși, pentru a ne menține prosperi dacă nu dăm zeciuiala Dumnezeu nu ne mai vindecă asta e stoarcere de bani Dumnezeu nu este așa e fals, vedeți unde duce iar aici un exemplu o afirmație, ce implicații logice are și cum îl face pe Dumnezeu să apară în mintea noastră și în, în fața altor oameni Dumnezeu nu este așa Dumnezeu nu-ți va lua zeciuiala Nu-i pasă de banii tăi Nu-ți va lua zeciuiala și ofertele dacă tu nu le dai lui Dumnezeu Tu ești interesat să le dai Pentru că tu crești în credință În ceea ce Dumnezeu ți-a dat deja Și pentru că ai fost așa de binecuvântat Tu, tu îi dai înapoi Dumnezeu ca act de mulțumire și de recunoștință Alți poate spun că trebuie să, să semeni bani ca să fii vindecat Dar hai să-i vedem la caracteristicile unei semințe O sămânță de portocale va produce portocale, o sămânță de măr va produce mere, nu-i așa? O sămânță de bani va produce bani, nu vindecare. Așadar nu trebuie să semănăm bani ca să avem vindecare sau să primim vindecare la Dumnezeu, asta este fals, este o minciună. Auzi de mult, este foarte comun această idee că trebuie să semeni bani ca să fii vindecat și sper că va fi din ce în ce mai... Rar auzită, pentru că este o minciună Nu trebuie să semeni mii de dolari sau de lei sau de euro Ca să poți să fii vindecat de Dumnezeu Dumnezeu nu este așa De fapt, dacă tu semeni vindecare prin a vindeca pe alții Atunci vei culege și tu vindecare Și vedem un astfel de caz la Avram în Geneza 20 cu 17 Când se roagă pentru împăratul Abimelech și pentru soția lui și pentru slujitoarele femei de la curtea lui să fie vindecate. Și Biblia spune că au, au început să dea iar naștere la copii. Au fost vindecate de sterpiciune. Aceasta se întâmpla în timp ce soția lui Avram însuși, Sara, încă era stearpă. Nu avea copii. Dar mai târziu vedem că Sara a avut și a copii. Și aici este un alt principiu. Chiar dacă tu însuți ești bolnav de ceva, Asta nu înseamnă că nu poți să ai credință pentru alte persoane de aceeași boală și să te rogi pentru ele și cine știe dacă nu vei fi și tu vindecat. Vei culege ceea ce semeni și de, de multe ori rezultatele încep să se întâmple mai repede, să produce mai multe rezultate în vindecare atunci când ne rugăm credință pentru alții și semănăm vindecare la alții, atunci și noi suntem vindecați. De exemplu eu am problemele acestea de vedere cu și de multe ori m-am rugat și încă mă rog și aș, aștept să se întâmple miracolul în viața mea. Dar acest lucru oare înseamnă că nu mă pot ruga pentru alte persoane care au aceleași probleme de vedere sau probleme similare? Nu! Eu mă voi ruga pentru aceste persoane și știu că într-o zi se va întâmpla și pentru mine. Amin? Singurile două contexte sau situații în care legea semănatului și aseceratului sunt folosite în Noul Testament este în domeniul finanțelor și în domeniul cuvântului Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este semănat și este cules și la fel și în finanțe, în bani. Nu în vindecare. Trebuie să semeni bani ca să primești vindecare. Amin? O să mă opresc aici pentru că am acoperit deja foarte multe lucruri și astăzi și sper că ați fost binecuvântați de ceea ce ați auzit de cuvântul Dumnezeu, de explicații. Dacă nu, puteți să reluați anumite lucruri ca să le întăriți și să fie statornice în dumneavoastră. Și până când ne vom întâlni din nou, mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în numele Lui Isus. Amin.